0: side, down day. and you'd wanted gratitude on other other songs so to you you to know for you. so more. Everyone your Sweat knew any Never singing night. calling mine. Never in just just put lucky much message the it at met. like I'm I I I've make be be have my been 又到 a 读一本书的环节，我看了一下。目录上一次读一本书竟然是一月十二号，我的天哪！嗯、呃，时隔了这么长时间，终于出了第二期。不是因为没读书、啊，是因为觉得没什么可分享的。好了，闲话不多说，今天决定分享的一本书是叫做《我决定的简单生活二》，作者是佐佐木典士。这本书主要讲的是如何不勉强就可以做到习惯。作者通过自身的经历，总结了五十条小经验来分享给大家，于是就有了这本书。嗯、呃，为什么叫二呢？因为之前还有一本叫《一》，主要是讲的是极简主义。作者通过自己从邋里邋遢的家里那种下不去脚的生活状态，到只有非常简单的几样生活用品来改变自己，无论是生活习惯，还是工作状态，甚至人生态度，都有了极大的转变。极简生活。不止可以改变自己的生活环境，每天心情明朗，甚至可以通过这种举动来改变很多生活中的坏习惯。这本书以后有机会再分享吧。今天主要说的是二。现在是二零二零年的十二月，如果前十一个月都荒废了的话，不如听听这期的内容，也让十二月充实起来，起码学会一个小经验，改变一个小习惯。也是二零二零年的进步跟收获，对不对？而且这本书，在我们读完了之后，会有一定的收获，并且可以立刻马上操作起来。好了，闲话不多说，我们进入正题。作者今年三十八岁，单身，一个人生活，靠写作为生。他在二零一六年辞去出版社的工作，以自由工作者的身份开始写作。当时刚拿到奖金与退休金的时候。因此不会暂时不会感觉到有钱的压力，因为在之前出版社当过编辑了，编辑十二年，每天忙得不可开交，所以在离开工作之后的那段时间里，尝试了潜水、冲浪、马拉松，这些都是以前希望有一天能够完成的那种愿望清单上的每一项，还挑战了许多新奇的事物，包括开车、种菜等等，还从东京搬到了京都。到陌生的关西地区生活，觉得很有趣。这样看似简单的生活，相信也有不少人曾经有过梦想吧。我一直以为辞职后我就有更多的时间可以看书，事实上完全不是这样的。当你一整天都有空看书的时候，你反而不会想拿起书来看。人们老是想象，如果我有时间就去做某件事，其实有时候反而是因为时间太多才无法做某件事。每天都在想。我应该做什么呀？其实很辛苦。刚刚辞职，为了打发时间，我竟找些杂事儿来做，就想办法上网搜寻比较好玩的地方，然后去冒险。但之后不久就腻了。将我从痛苦中拯救出来的是极简主义。家里的东西变少了之后，我也养成了整理与打扫的习惯。心理状态与房间的状态彼此联动，家中随时保持着清洁，就像是一张安全网。铺设在我的人生低谷，让我不再向下坠落。东西变少，真的拯救了我。实践极简主义之后，我选择了习惯为人生课题。下面有一个列表，就是作者的一天：五点起床做瑜伽，五点半冥想，六点写书与写博客，七点打扫、淋浴、洗衣服、吃早饭、做便当，八点写日记、说英文。看新闻或者上社交网站，九点十分，补充睡眠（括号写了一个战略性回笼觉），九点半到图书馆（打引号的上班），十一点半午餐，两点半从图书馆（打引号的下班），三点能量睡眠，就是类似于午觉，十五点半上健身房，五点半到超市购物。回复电子邮件，上社交网站，六点晚餐后看电影，九点拿出瑜伽垫做伸展操，九点半就寝。这是作者的一天。不可否认，这些习惯帮助我维持单身和自由工作者的状态。若各位家里有小孩，绝对不可能过着跟我一样的生活。不过，光有大把的时间与能量，若没有养成习惯，反而会成为继续成长的阻碍。即使是个忙于工作和育儿的人，都该努力养成习惯。我坚信这些极简和习惯养成了之后，绝对会让人生更加顺遂。为何新年愿望每年都在列出，却没有一次实现的？但根据二零一四年的某项调查显示，新年愿望的目标达成率只有百分之八，也就是说，我和另外百分之九十二的人一样，永远达不到目标。而且每年的新年愿望都还大同小异，没有什么变化。睡眠、整理收纳、饮食、运动、学习与工作，这些都是我们大多数人想要养成的习惯的类型。大多数人都会觉得，没有完成既定的目标，是因为人的意志力比较差，没有自律能力。其实并非是这样。无法养成好的习惯的原因，是因为抗拒不了眼前的奖励。你是选择今天一个苹果，还是明天给你两个？人不太擅长太久之后的未来。正因为如此，人才无法抗拒眼前的奖励。吸烟可能会给多年之后的自己患上肺癌，吃太多的甜食可能会换成糖尿病，但人们对于未来才会遭受的惩罚丝毫不在意，反而是摆在他们眼前的尼古丁和糖分诱惑更大、更有价值。人无法像电脑一样理性的判断价值，只能立刻吃下眼前的苹果。今天可以拿到一千元，比三天后拿到一千两百五十元更具有吸引力。简单的说，人就是没有耐性。当奖励过于遥远，就无法立刻激起行动的意愿。就算忍着不吃眼前的美食，就算今天出门慢跑，明天也瘦不了一公斤。想要瘦一公斤，可能得等到一个月后。甚至三个月后才有效果。根据杜克大学的研究结果，人有百分之四十五的行动不是当下瞬间的决定，而是习惯。不妨回想一下，当我们早晨起床之后做的哪些事儿？比如说，起床的第一件事肯定是坐起来嘛，对吧？然后上厕所、淋浴、吃早饭、刷牙、换衣服、穿鞋、绑鞋带儿，然后出门。每个人都有自己的逻辑与模式。早晨起床后做的事儿，就像是仪式一样，按部就班的完成。我们不会特地的去想刷牙需要用多少牙膏，要从哪颗牙开始刷；绑鞋带的时候，也不会刻意去思考今天要绑什么样的样式。这些都是在无意识中就能完成的事儿，大概很少人会觉得这些流程很困难，需要很大的努力才能完成。这就是习惯。做菜和开车都属于无意识的梦游状态。当我们熟悉了如何做菜与开车之后，不用注意放多少油、多少调料、开多大火、要炒多久，而是进入了一种心流的状态。开车的时候也可以边听歌边开车，甚至很多人在梦游的时候可以完成复杂的工作，第二天醒来却全然不知，这就是无意识的动作。所以，有些人可以通过做饭来放松。来开车，来兜风，不是没有道理。当我们顺利且不断重复性的完成动作的期间，意识不会跳出来主导一切。你还记得早晨出门穿鞋时，是先穿左脚还是右脚呢？想不起来？其实很简单，因为无论是左脚还是右脚，这并非是由意识所决定的，而是一种习惯。意识是我们思考事情、决定行动的源头。不过，绝大多数的行动不是基于大脑的指令，而是身体自动自发的一种行为。当我们觉得疲惫时，会很自然地伸懒腰，不会去想“好，我现在要伸起双手，交握，手掌向上，伸懒腰”。每次遇到不想起床的时候，我都会想，可能是身体累积了不少的疲惫，才会这么累。正因为我每次都这么想，到后来我开始不相信自己，因为如果我不早起，就无法完成后续的习惯，到最后我一定会懒散。起床后做一些简单的瑜伽，真的很想睡，做了五分钟之后也会精神饱满。长此以往，多次重复，维持这种固定的作息，从此我再也不需要天人交战，只要身体的自然反应就可以。哦，对了，这就是。我每天早晨必须要做的事，慢慢的也成了我的习惯。我们都可以很清楚地知道，行动背后大多数与意识有关。不过，当我们没做该做的事儿的时候，意识要完全负责任。无论是减肥、戒烟、戒酒失败，或者是工作延误，都是因为意识出了问题。正因为如此，人们才喜欢将原因归咎于。意志力薄弱，造成这个结果的原因，还是因为我们过度相信意识与意志力。从今以后，我们要清楚的理解，意识和意志力其实没有这么大的影响力，更不是让人采取行动的主因。因为我们从来不是自己的主宰，一切都跟无意识的习惯有关。养成习惯的三个大要素就是提示、惯性。跟奖励，如果吃到好吃的餐厅，我们会去很多次；吃到不好的，自然我们也不会再去。当这种行动越来越多次的时候，就会加深行动与快感之间的连接。反复与重复才能改写大脑的神经细胞。多数在生活中多在生活中创造提示。大多数人每天早上都会设闹钟来叫醒自己，所以。闹钟就是起床的提示，起床后的下一个提示就是做瑜伽，所以我会在寝入寝之前把瑜伽垫先铺在地上。早上看到瑜伽垫儿，就会有做瑜伽的提示。吃完早餐之后，我会泡咖啡，喝咖啡成为我写日记的提示。有一天傍晚，我喝着咖啡，不知为何就开始提笔想写日志。因此，大脑已经将咖啡这个提示和日记。这个行为习惯连接到了一起，习惯不是只有好的，也有不好的。坏习惯的养成同样也经历了无数次的反复行为才建立起来的。所以，坏习惯之所以难改，就是我们生活中已经养成了太多次，重复太多次。之前我一直想戒酒，但很难抗拒酒精的诱惑。原因之一就是因为生活中喝酒的提示实在是太多了。我很喜欢中午喝啤酒。每到餐厅想点天妇罗荞麦面，就会反射性的点一瓶啤酒。吃煎饺和吃炸鸡的时候也一样。不仅如此，我还有很多会触发喝酒习惯的提示，比如，嗯，地点，回家的路上经过超市，朋友的婚礼，时间，工作日结束后的夜晚跟周日，情绪的状态。长期加班的压力，犯错导致的情绪低落，周围的人，与异性约会，吸引，嗯、呃，跟多年的朋友相聚，与前一个动作的连接，比如出汗过多，或者是泡温泉。想要戒除某项习惯，只要避开这些，别，只要避开这几点，就很容易戒除。相反的，想要养成习惯，只要利用这五点，就很容易养成。只有享乐的人生是无趣的。比尔盖茨、杰夫贝佐斯，是世界上著名的超级富豪，他们无需工作，哪怕是每天躺在度假村的沙滩上，就可以快乐地度完余生。可是他们却没有这么做，因为光是享受快乐是无法让他们感受到强烈的满足感。我的前女友曾经对我说：“为什么我们每次在一起的时候都只做享乐的事？”他甚至为了这个原因甩掉了我。他的工作很忙碌，为了让他开心，每次约会的时候，我总是想办法取悦他。因此，当他这么对我说的时候，我相当惊恐，我完全听不懂他的意思。直到现在，我终于能理解他的感受。在人际关系中有适度的压力，才能增加满足感。连续剧的剧情也要高潮迭起，才能有兴趣让大家看下去。如果只是快乐的事儿，没有情绪的起伏，就很平淡甚至无聊。就像运动，其实还有其他的奖励，例如许多创意的点子不是在书桌墙出来的，而是在我们散步运动的时候突然涌现。像许多作家、音乐家、画家等各个领域的伟人的生活习惯，几乎都是在散步的时候突然蹦出来的。所以，比起坐在书桌前冥思苦想，不如一起行动起来吧。习惯养成的最初阶段确实需要意志力，过程也不简单，也没有速成的办法。不过，一旦习惯养成，就能获得更大的奖励，让人坚持下去。终于说到重点了，以下是五十条建议，我来一一列举。第一，切断恶循环。我们误以为暴饮暴食等不好的习惯能够消除压力，不是因为必要而去做。而是当自己处于压力、感到负面情绪的时候，自然想要追求眼前的奖励。工作与生活本来就有压力，我们无法改变。关键在于，我们必须要理清压力本身是什么，以及原本是为了舒压而做的行为，其实让我们压力反而更大。因为压力大而暴饮暴食之后，就陷入了无限循环的自责当中。然后就想着，反正今天已经这样了，不如就吃的更多，来陷入破罐子破摔的深渊中。第二天，体重秤上的数字激增，压力变大，而又陷入了无限的循环。无论是养成好习惯，或是戒掉坏习惯，机制都是相同的。若想戒掉坏习惯，只要把养成习惯的方法反转就可以了。二。首先要决定先戒掉什么，放弃享乐是一件好事儿，因为痛苦也会随着消失。Q 一下上面的暴饮暴食。你希望未来的孩子跟你一样吗？如果我们会限制小孩子每天只能看一个小时电视、打一小时电动，那么大人也应该受到相应的限制。人一直到死亡的那一刻都需要接受教育，不希望将来的孩子养成这样的习惯。做完之后没有成就感，只剩下后悔的行为，那些让自己一无所获的行为，只要谨记三大原则，你就能筛选出想要戒掉的坏习惯到底有哪些。容易成瘾的事物都有一个特点，那就是很容易得到，因为能够立即让心情变得愉快。就像是如果喝酒后要有六个小时才能产生愉悦的微醺感，相信喜欢喝酒的人一定会变少。或是网友在你的社交网上上点赞，一个月之后才会在邮箱中收到点赞的通知。相信也不会有那么多如此的沉迷社交网站、成瘾的状态。大脑无法判断这个愉悦感是因为所产生的坏多巴胺，或者是透过运动而产生的好多巴胺的影响，只是不断的重复让人感到快感的行为而已。第三，利用转机。我现在已经养成了许多习惯，所有关于习惯的提示都和我的家紧密连接，所以我就搬家了，让这些提示重新建立。反过来说，当你想做某件事儿的时候，不妨巧妙的利用转机，搬家就是一个好的办法。生病就是我当时戒酒的一个转机。酒精是一种毒品，具有物质的成瘾性，光靠意志力这种不可靠的力量很难完成戒酒。就像我们在极度饥饿的时候、濒临死亡的时候，是不可能靠意志力去不吃东西的。某次旅行的时候，我染上了流感，在床上躺了五天，无法动弹，被迫取消了原本很期待的潜水计划。别说喝酒，就连填饱肚子都成为奢望。不过，当我连续五天滴酒不沾的时候，我发现喝酒的欲望反而比之前降低了。所以，戒掉某个习惯最痛苦的时期，就在刚开始的前五天。我索性把握住这个机会，刚戒酒的二十天，我还是想喝酒。看到别人喝酒，我也会很羡慕。但是一个月过去了，就算我看到酒，也没有想喝的欲望。跟我在一起写博客的另一个同事，也趁着住院治疗牙齿的机会戒了酒。我还听说许多关于戒烟的故事，过程跟我的经历都差不多。四，完全戒掉才最简单。马克·吐温说。当你不想做某件事儿，或者不想去某个地方的时候，最有效的方法就是发誓绝对不去，或者绝对不做。与其完全不喝酒，每周喝一两次，既可以享受喝酒的乐趣，也能维持喝酒的兴趣。但是我的答案却不一样，完全禁酒才最简单。过去的我一直觉得完全不喝酒实在太寂寞了，因此想出许多魄力的条件。比如说和女朋友在一起的时候、旅行的时候、参加朋友婚礼的时候，谁知道例外的条件越来越多了，最后会变成意识。脑子只要想，只要和谁谁谁就可以喝酒。今天是个特别的日子，喝了吧。按照条件变得越来越复杂。我不仅开始思考，这样真的好吗？或许忍着不喝才更好。简单来说，我唤醒了意识。透过意识思考喝酒这件事儿，变得很难维持，或者是干脆就戒掉吧。我之所以想出许多的额外条件，是因为我心中认为喝酒是一件快乐的事儿。只要抱着这个想法，就不可能真正的戒酒。当你认为做某事很快乐，遇到不做那件事的时候，就必须要忍耐。无法获得奖励的忍耐是无法持续下去的。当我想戒掉某个行为，千万不要使用“禁止”这个方式，例如不要说“绝对不喝酒”，而是转念“我不喝酒也过得很好”。不要想着我没有得到好处，而是正视自己感受的这种痛苦。当我们不断重复相同的行为，大脑的突出的连接就会越来越粗大。这就是戒酒成功的人，只要喝一杯就会被打成原形的原因。相反。若不断重复相同的行为，树突就会接近于休眠的状态。现在我已经想不起来喝啤酒时的爽快感，所以我完全不会产生想喝酒的念头，就像是小学生不明白为什么大人会喜欢喝啤酒的状态。以前我可以直接灌 whisky， 根本不用兑水稀释，但现在只要闻到酒精浓度稍高的酒，就会感到恶心，全身发麻。我的状态，在嗜酒如命的人的眼中，一定会感到不可思议。就像是喜欢慢跑的人在太阳底下跑步我觉得开心，旁人却完全无法理解。我以前认为，如果不喝酒，人生的兴趣就少了七成。但看看那些不喝酒的小学生，每天过着开心的日子，我的想法就是大错特错,错。五，凡事都要付出代价。无论想戒掉坏习惯，还是养成好习惯，绝对不能只享受好处。骑机车不戴安全帽会很危险，而且还会被警察开罚单。但若遵守法律规定戴安全帽，虽然安全，但却受到了束缚，降低了骑车中自由奔放的感觉。好习惯难以养成的原因，是因为只想要得到好处。村上春树每天慢跑，动笔写小说，过着规律的生活，经常婉拒身旁朋友的邀约。他说：“当你一直婉拒朋友的邀约，朋友一定会很生气。写小说时最重要的是与很多读者产生连接，为了维持这种连接，就必须付出让亲朋好友们生气的代价。”六，找出习惯的提示奖励，喃喃自语的奖励。当我们学习或者工作的时候，很神奇的是，总有不得已要写下来的想法，不知从哪儿冒出来的。小念头，感觉如果不发条微博，或者是推特，或者是朋友圈，都浪费了此时的灵光乍现。于是我就在手机里设置了一个推特的文件夹，一旦有想法就写在里面，不需要别人点赞评论就可以得到及时的奖励，可以保留自己的创意，就很满足了。七，找出造成坏习惯的元凶。我已经想早起好几年了，可是总做不到，于是我必须找出组织我早起的真凶。然后我就抽丝剥茧的一点一滴的寻找自己哪里有蛛丝马迹。原来我每次因为宿醉造成的懒床，可为什么喝酒呢？是因为压力过大。下班的路上抑制不住想喝酒的欲望，却买了零食。回家吃了零食之后，反而想起了啤酒。喝了啤酒又无法自拔的开始想喝高度的烧酒。于是开始恶性循环，最后该写的书稿不但没有完成，身体也感到了巨大的压力以及疲惫。八，不要把身份当成借口。每个人都会对某些职业存在着某种浪漫的幻想，比如说，作家总是延迟交稿，艺术家总是等待灵感的降临。《创作者的日常生活》这本书深入的追踪了一百六十一位艺术家与作家们的日常生活。只要读过这本书，绝对会颠覆你对这些工作的幻想。其实，在第一线工作的人，每天习惯都很规律。画家 Chuck Close 曾精辟地说：“只有门外汉才会认为画家都是灵感来了才画画。其实，真正专业的画家，只要有时间就会投入工作跟创作中。几乎所有充满创造力的人，工作习惯都很平凡，一点儿也没有趣。其实，不只是对职业幻想可以改变。”个人特质也可以改变。我以前一直以为自己是个夜猫子，没有酒就活不下去。我的家人的体型都比较丰腴，在我过去很胖的时候，我也认为这种家族遗传是改变不了的。事实上，肥胖是过去习惯的累积，并非无法改变。九，养成基石习惯 （Kingstone Habit）， 只要养成这项习惯，就会发生多米诺骨牌的效应。对其他习惯带来的正面影响，最具有代表性的习惯包括整理、运动与早起。极简主义会降低所有习惯的门槛，由于使用的物品经过精挑细,细选，因此大幅降低了购物跟管理物品的时间，节省下来的时间就可以用来养成新的习惯。不仅如此，减少物品的好处还能降低其他所有习惯的门槛。例如，我之所以能养成每天做瑜伽的习惯，是因为屋里东西变少了。有空间可以铺瑜伽垫，而且还能轻松维持这种运动的习惯。想要养成习惯，却不知从何做起的人，可以从减少物品开始。每个人养成习惯的顺序不同，有些人第一养成的习惯是运动，有些人是早起。过去我利用日记和手机应用程序记录各种习惯，发现我无法早起的日子，通常会跳过连续的瑜伽冥想。而且无法早起，会让我自我否定，丧失意志力，一整天过得浑浑噩噩。一旦早起失败，连续的其他几个习惯就会跟着瓦解。早起就像我一整天的先锋，也带领着所有习惯向前的领头羊。若一开始就失败了，之后的习惯也无法完成。早起的责任于是就会变得比过去重要的多，我反而更容易早起。一起床就立刻做瑜伽，活动身体，让我的精神。神清气爽，不断重复相同的行为，只要时间一到，脑中就会浮现：我在五分钟之后醒来，自然而然就能把眼睛给睁开。十，写下自我观察日记。我相信各位不会看了这本书就突然改正了所有的坏习惯。人们的记忆是有偏差的，所以拿起本子记录自己的心理状态就十分重要。比如，遇到了非常想吃的甜食，我在日记里会写。听说不能完全不摄取糖分，设定放纵日，偶尔吃一下，吃一点点糖不要紧的，反而可以提升无糖的生活效率。结果发现，我设定了好几天的放纵日，遇到了非常想吃甜食的时候，我在日记里写，养成写日记的习惯，秘诀不在于写的多好，而在于记录事实。许多人以为写日记就是要写的图文并茂，其实这样只会让自己更累，而无法持续下去。日记只是一种记录，里面写的都是一些日常的琐事，比如说喝了葡萄汁、抽烟这种生活的样子。如果像散文那帮浪漫而唯美的事情是不会每天都发生的，但是每天都会发生生活的事实，比如说几点起床，今天午饭是不是吃了，定时事后翻日记可以唤醒你的记忆，感觉会十分快乐。每个人的状况不同，经年累月的日记也能帮助每个人养成习惯的病例。让各位务必参阅病例的内容，自行调配药物服用。十一，利用冥想来锻炼认知力。人一天会想七万件事儿，冥想是让我们意识到胡思乱想这件事儿，让意识专注到呼吸上。因为我们的思绪会不断的飘向其他方向，我们的心开始自言自语。不过只要持续冥想，就能客观的观察自己的欲望和情绪。冥想是帮助我们察觉自己的想法和练习。冥想有助于我们从第三者的角度来观察自己，察觉自己的观念。例如，我是个很差劲的人，我做什么都不顺。这些负面的想法在冥想之后都会一一浮现。十二，干劲儿是做了之后才会有的。好习惯难养成的原因是过于依赖干劲，最大的问题在于等待干劲儿到自己的到来。会产生罪恶感和后悔，都不是因为遵守了习惯，反而是因为没有遵守自己的习惯。每天早起后，我从来没有后悔自己早起，或是运动后觉得自己亏大了，反而是想偷懒，不想做某些习惯时，事情才会后悔。每次都会说：“早知道这样就好了。”十三，降低门槛。我们如何踏出第一步才能有干劲呢？那就是降低难度。一般最难戒掉的行为，通常门槛都很低。比如说，酿酒很难，但喝酒却很容易。只要到任何一家超市就能买到酒，回家之后倒在杯子里就能喝。香烟很轻很小，只要点火就能抽。玩电动或者是赌博，不用运动全身或者挥汗如雨，只要动动双手就可以完成。知名马拉松选手古川真理曾说。若想在冬天养成晨跑的习惯，建议穿着醒来就能立刻出门慢跑的衣服睡觉。他的建议十分有道理。在寒冷的冬天起床换衣服不仅很冷，也很麻烦。因此，只要排除这个阻碍，就很容易养成习惯。绝对不可忽略心理门槛。以我为例，我第一次去瑜伽教室的时候，也遇到很多门槛，担心自己的身体太硬，其他人会嘲笑我。或者说，只有我一个男性，我该怎么办？等等等等。其实，这是每个初学者都会有的心理障碍，而这些心理门槛是瑜伽教室中最常见的内容。无论是从几岁开始练瑜伽，身体都会越来越柔软，而身体僵硬的人比天生柔软的人更能够享受到瑜伽的乐趣。十四，从低门槛开始尝试。当我们打开一个网页，读取网站页面的时间在两秒钟内时，跳出率。是百分之九，如果长达五秒，就会将近四成的人关掉网页。这代表，不管网站多么有趣，商品多么好用，只要花太多的时间，网络使用者打开网站的意愿就会降就会降低。假设我们突然心血来潮想写日志，开启 Word 文档时却迟迟打不开，这种情形会让人感到气馁。因此，在养成习惯写日志之前，我会习惯用苹果系统来。编辑，因为可以快速的打开，错误率低，而且帮我维持了写日记的习惯。十五，想戒掉习惯，就要提高门槛。剥开心果是一件很麻烦的事儿，但比起吃开心果，剥壳的动作可以避免我们吃太多。我称为开心果理论。如果你有想戒掉的习惯，不如想象开心果壳一样高难度的事儿。简单来说，就是提高门槛。若将社交网站的应用程序下载在手机里，我会忍不住一直看，所以我不下载应用程序，只在电脑端浏览网页，而且每次看完之后一定会登出。如此一来，当我想再打开网页的时候，就必须要重新输入密码，有时候会觉得麻烦，干脆就不开了，或者为了避免赖床。就故意把闹钟放在很远的地方，为了避免吃太快，以非惯用的那一只手来吃饭。作家雨果要求仆人把他的衣服藏起来，让他不出门，以便专心写作。除了刻意提高门槛之外，更重要的是千万不能相信自己的意志力，明知自己无法战胜诱惑，就要冷静的面对自己的弱点。十六，将钱花在初期的投资上，比如想学一门乐器，选择价格稍贵一些的。一个是在使用的过程中，无论是材质还是设计，都能让你得心应手，有舒服的体验；再一个，也不会因为价格过于便宜而轻易放弃。想想当初花了不菲的价格购买的乐器，于是也会让自己学下去。运用有形的物品有助于帮助我们养成习惯，比如养成运动的习惯，我们可以买自己喜欢的衣服跟鞋，每当看到它们的时候，就能想到自己在运动中流汗、运动的样子有多么美。买一把让自己怦然心动的雨伞，等到没雨季的时候，也会感到格外的快乐。不要小瞧这些小物品所带来的精神效果。十七，向下归类。马克吐温说：“凡事有进展的秘诀就是开始，而开始的秘诀就是将庞杂的工作细分成容易处理的小任务，接着从一件事开始做。把想做的事情事无巨细地罗列出来，然后分拆成一点点的小块，逐一击破。”这样不会因为目标过大而无法完成而懊恼。十八，设定微不足道的小目标。三分钟热度的最大原因就是无法降低难度。当我们许了好几个新年愿望的时候，假期过后一定会充满干劲儿，努力不懈地去做。过了几天，感觉自己好像脱胎换骨了，但是随着时间的过去，却发现自己懒得再朝目标努力。好习惯难以养成的原因就是以为很简单，做起来却很困难。假设你的新年目标是伏地挺身三十下以及慢跑三公里，目标本身是没有问题，持续三天或许也没有问题。但是随着热度的递减，你会慢慢的消沉下去。凡事开头难，唯有开始做，大脑才会产生干劲儿。所以，把每天三十下不如改成每天一下，每天慢跑一百米。重点是坚持，真正习惯之后再慢慢增加。到时候你会说，既然我都做一下了，干嘛不再多做一下？干嘛不再多跑五百米？哪怕有一天没有完成，心里也不会懊恼而放弃，因为自己当初设定的目标只是一下跟一百米，只要做了就是成功，而且也不会产生自我否定感。一旦开始自我否定自己，习惯就难以维持下去。所以目标设定的足够低。坚持完成，就会慢慢增强信心，而把习惯坚持下去，不会再有借口说自己没时间，无法做到。十九，从今天开始，立志想做一件事儿的时候，我们都愿意挑个良辰吉日，比如说明天、周一、月初、年初。想减肥的时候，都是看着别人很瘦，受刺激的时候，立志自己明天要减肥。可明天有了好吃的东西，就说下次。冬天好冷啊，等暖和的时候再说。等夏天的时候觉得实在太热了，等凉快的时候再说。转眼一年就过去了，人会想选择适当的时机开始是有原因的。当你想着明天才开始，下周才开始，就会在这段空窗期大肆的放肆，破罐破摔。二十，每天做最简单。当你想要戒掉某种习惯，完全不做最简单；当你想要养成某种习惯，每天做最容易。只要决定每天做，就不必烦恼今天要不要做，也不用做决定。人无论失败多少次，还是会认为明天的自己不一样，这才是最大的问题所在。千万别忘了，明天的你和今天的你做的其实是同一件事儿。二十，不轻易创造特例。我们不可能一成不变的生活，也会有很多特殊的节日或者是状况发生。比如，当我们旅行的时候，就会打破平衡平时的生活的习惯。但是也可以在旅行中维持一些可以实操的习惯，比如说早起或者是做瑜伽。因为即使没有瑜伽垫儿，我们可以在床上做一些简单的拉伸动作来维持这个习惯。二十一，因为不纯熟，所以才有趣。曾经有人问九十岁的老奶奶：“你有什么后悔的事儿？”她说：“我六十岁的时候想学小提琴，但觉得已经来不及了，所以没学。如果当时学的话，我已经拉了三十年的小提琴。”正因为如此，他才后悔。好习惯的难以养成的原因，就是觉得现在开始太晚了。当初我想学瑜伽，却迟迟没有学的借口，就是身体僵硬。不过，身体僵硬的人做起瑜伽才有趣，这是为什么呢？因为瑜伽是身体与心灵的结合，姿势正不正确不是真正的目的。也许身体原本就是很柔软的舞者，做起瑜伽来获得的成就感不会比我多。身体僵硬的人会更专注自己的身体，注意身体发出的声音，感受身体的变化是最开心的事儿。所以，身体越僵硬，做起瑜伽越快乐。二三，将惯性行为当成提示。想养成习惯最有效的方法就是将既有的习惯当成提示。我有一位朋友，每天会吹头发的时候深蹲，串起习惯的连锁反应。我每天早晨起床会看到昨晚铺在地上的瑜伽垫儿。这就是我的瑜伽提示。做完瑜伽后，我会在垫子上冥想。将瑜伽垫儿收到床底的时候，我会看到地板，脑中会出现地板的画面。拿起吸尘器吸地，扫完地之后，我会看到一尘不染的家。然后去淋浴，结束惯性行为之后的动作。下一个就是习惯的提示，就像连锁反应一样。二十四，将按表操课。一切免除烦恼。时间是最具代表性的提示，闹钟的声音就是起床的提示。学校按照课表来授课，铃声一响就开始上课。这样的观念其实也适合成年人。我不只是起床会设闹钟，也会在睡觉的时候设闹钟。许多人睡前会特别兴奋，容易受到情绪的影响，就寝时间会越来越晚。因此，将闹钟设定成该睡觉的时间。也适时的推自己一把。我的一天就像学生一样按表操课，早晨九点半去图书馆，十一点半吃饭，晚上九点半开始闹钟提醒我睡觉，第二天早晨五点再次响起叫我起床。要是我没有规定自己几点起床，每天早晨我都会在床上思考。现在要不要起床，还是继续睡？如果我没有规定自己何时就寝，每天晚上我都会沉迷在电视剧或者动漫中，告诉自己：“哎，再看一集吧。”我根本不管第二天是否会后悔，只享受眼前的奖励。我成为自由工作者之后，反而因为太自由而痛苦。我想很多人都透过时间限制来控制自由。天才不是随心所欲的，而是在自律的固定时间工作，并执坚持下去的人。二十五。所有人都欠缺专注力。泰勒的演讲长度设定在十八分钟，这是因为无论演讲者说的多么有趣，人专注聆听的时间最长就是十八分钟。想要解决专注力的问题，按照时间表完成工作是很有效率的办法。我不会鲁莽地尝试去提高自己的专注力，因为效果因人而异，无法一概而论。不如以人天生就是欠缺专注力为前提去规划时间。且比较实际而有力的做法。二十六，照日期做事儿，比如说可以把每周五定位看电影的日子，每周六作为打扫房间的日子。除了每个月几号做什么事儿之外，以一周为行为准则也是不错的方法。我朋友就将所有讨厌的工作、不想做的工作全部留在周五完成。周一看到这类讨厌的工作会让人失去动力，因此在休假前利用周五的这种兴奋劲儿，可以把麻烦的事儿都处理干净。而且会换成一个周末的奖励，也是非常不错的方法。二十设定假性犒赏。无论是运动减肥，因为不会立刻见效，因此有时候会感受不到奖励而觉得痛苦。这个时候就需要设定假性犒赏。健身房旁边有一个很大的露天浴场，我每次运动完都会去泡澡。我无意识地把这种大型浴场泡澡变成了运动后的奖励。因为每个月一号看电影比较便宜，因此我会在杂物日结束之后去看电影来犒赏自己。不要做的是给予相反的犒赏。人通常在减肥后会给自己与减肥相反的犒赏，所以达成目标时最好与自己完全不同类型的奖励，这样才更有效。我之前以戒酒为目标，只要在超市忍不住想买酒，我就去给自己买一根哈根达斯冰淇淋。人家都说苦乐必须上。必须裹上一层糖衣。同样的，期许自己养成习惯，一定要和奖励绑成一起。二十八，善用他人的目光，不要在乎他人的眼光去做自己做的事儿。不过，若将习惯养成一种课题来思考，你要做的不是在乎，而是善用他人的眼光。这是习惯养成的步骤中比较有效的方法。比起未来的奖励，人会在意眼前的报酬。这是人类的本能，只要善用他人的眼光，就能够战胜本能。比如说，减肥几个月看不到体重秤上数字有太大的变化，可是好久不见的朋友会大吃一惊你的改变。这种别人口中的奖励是很有效的。我第一次参加马拉松比赛的时候，当天天气的气温非常高，对所有的跑者都是一大考验。最后只有半数的参跑者完成了全程，我的两条小腿都已经抽筋了，脚肿到撑爆。运动鞋，当时我心想，要是现在退出，我的五千名跟随者都会嘲笑我没用。他这五千名嘲笑者是他推特的 follower。这就是这个想法帮助我完成了比赛。如果我没有告诉任何人就来比赛，我中途一定会退出的。二十九，事先宣告，事先说出自己想要做的事儿，也是善用他人眼光的另一种方式。公开宣布之后，因为不希望别人认为自己空口说白话，或者是认为自己很懒惰，就会为了维持自己的形象而努力工作。我相信，如果当初没有事先宣告和设定截稿日，这本书一定还没有出版。三十，从第三者的角度思考，人不只是有一个人格，就像大脑有本能的热系统跟冷系统一样，其中一方活跃，另一方就会休息。给自己取两个名字，利用另一个来监视自己，或者上未来的自己来思考。想象你身边如果有一台摄影机，在他面前你是不会挖鼻孔的。或者想象你尊敬的人，他会怎么做？三十一，做到一半就停。当我们养成的习惯逐渐上轨道的时候，会遇到自鸣得意的时候，就像我们去运动，觉得自己可以一直跑下去。此时，如果想测试自己的极限，用力跑到精疲力竭，会在大脑中留下跑步很痛苦的印象，影响下次跑步的结果。习惯最重要的是坚持下去。遇到想多做一点的时候，一定要马上停下来，中途喊停，做到八成就不做，这样可以让我们在结束在最开心的时候，为明天保留动力。每天坚持才能走得更远。海明威经常写到一半就停。村上春树给自己的规则是每天只写十页，不多不少，哪怕文思泉涌能写二十，哪怕一个字也写不出来，都只要写十页。三十二，绝不停下来。反向思考，这个例子他举的不是很好，我也就一笔带过了。三十三，记录习惯。根据报告显示，体重超重的人如果每天早晨称量体重，会比较容易减重，因为一想到第二天。上秤的样子就会注意自己的饮食内容，如果发现第二天变重了，就会感到十分后悔。这种负面情绪就是最大的惩罚。为了避免惩罚，人比较容易抗拒眼前的美食诱惑。完成事项清单。我曾有半年无所事事，人生陷入了低潮。那段时间，我在写日志中会写很多内容，比如说。回复麻烦的电子邮件，调查想买鞋子的价格，丢垃圾，缴税，学会包凤梨的方法。很多人会因为今天的一事无成而感到沮丧，但是要写下来，就会发现自己其实做了很多事儿，或者是着手准备其他该处理的事儿。完成事项清单，就能让人避免陷入低潮的情绪。三十四，充分享受必要的休息。睡眠是具有创造力的。我以前一直以为睡觉是很浪费时间，只是为了恢复精神不得不做的一种行为，所以我很羡慕睡一下就会充满精神的人。不过，各位如果做过梦的人就知道，睡眠期间的想象力是比清醒时候更加难以预料也更有趣的。当我们清醒的时候，是不会发生那种情形的，就是梦总是充满超现实主义的景象。当我们醒来的时候，会产生意想不到的记忆结果。涌出惊人的创意。我曾经有好几次都是在睡梦中突然睁开眼睛，天外飞仙来的灵感。大脑在我们睡梦中持续工作，给我们许多意想不到的创意。睡眠不足只是恢复活力的必要行为。要是从事创意活动的话，就一定要好好睡觉。三十五，午睡，能量补充的奇效。像爱因斯坦、达尔文、丘吉尔、肯尼迪都有午睡的习惯。美国太空总署研究发现，每天小睡二十六分钟，有助于提升百分之三十四的记忆力和专注力的认知能力。三十六，休息时反而要积极活动。许多人觉得累的时候就躺在床上刷手机，这样不光无法改变我们的疲劳，以及改变我们的情绪，到了傍晚反而会容易涌现出罪恶感。不耗费能量不等于休息。走出户外接触大自然，休息时积极地从事自己喜欢的兴趣，才是真正的休息。三十七，不习惯的事儿也很重要。我现在的一天过得像一个星期，从早上到傍晚，用来进修和工作的时间安排都与一般上班族的时间一样。我每天该完成的惯性行为，最后一项绝对是到健身房运动。太阳西下后，就是我的自由时间。我可以像周末一样过得很轻松自在，哪怕回家很累，躺在床上刷手机也不会有罪恶感。人之所以有罪恶感，并不是因为做了什么，而是因为什么都没做却在享乐。习惯自己每天该做的事情后，不再觉得精疲力尽。知名哲学家康德可以说是习惯之神，他最著名的习惯就是散步，每天下午三点半一定要出去散步，因为时间分毫不差，还会有人用康德来计时。康德终身未婚，一辈子都在自己的故乡科尼斯堡，甚至从未去过只离家几小时路程的海边。康德看似是个孤独的天才，可事实上他也有社交的一面，十分健谈。他一天只吃一餐，不止与同事相处融洽，而且还喜欢从事各行各业的邻居们攀谈家常。他常说：“一个人吃饭对哲学家来说很不健康。”和别人聊天有助于放松大脑。三十八，目的目标不混淆，成功是结果，不是目的。Flowby 说过，大多数人将减肥视为在一定时间内，透过忍住欲望，就是忌口的方式来达成目标体重的行为。一旦达成目标，获得满足，自然就放松了，于是就会逐渐复胖。减肥不像考，或者是参加司法考试，只要考上就终身无忧。减肥的目的是找出无需忍耐也能坚持下去的生活状态。三十九，专注眼前的目标，你要做的就是看着前方，再做一下。四十，习惯绝对需要失败，尽可能累积失败的经验，对习惯养成是很重要的。各位虽然现在正在看的这本书，但我必须要说，是绝对不可能养成习惯的。我有位朋友，每次失败都面带笑容，因为失败。代表自己找到了做不好的方法，才能成功的更进一步。失败不是真的失败，无法从失败中吸取教训，活用在下一次的挑战才是真的失败。切割失败与自我否定。爱因斯坦说：“我何必责怪自己呢？必要时也有别人会责怪我，这样不就够了吗？”不要因为失败而丧志。失败是因为尝试了方法错误，而不是自己的问题。四十一。要维持多久才能养成习惯呢？最著名的答案是21天，让人养成习惯。一般人都会觉得以日期为单位尝试新事物，觉得会很有意义。例如挑战30天深蹲，但关键不在于目标，而在于第三十一天之后你是否能持续下去。而且用忍耐的角度去思考挑战的内容，绝对会失败。就像刷牙一样，没做就觉得浑身不对劲儿。无需刻意提醒自己，自然而然就会持续下去。这代表你已经真正的养成了习惯。四十二，做比不做好。习惯是自然而然的行为，但不代表我们每次都能毫不思索的去选择，或者是内心没有任何纠葛。我每天都会做完该做的事儿，但我毕竟是人，一定会遇到今天不想做或根本提不起劲儿的时候。维持习惯的过程一定是很痛苦的，但与其。不感到后悔，付诸行动才是最好的选择。累积失败经验，习惯的奖励会逐渐提升。如果不做，我一定会像过去一样感到后悔，会产生自我否定感。因此，我会做出对自己有利的选择。四十三，慢慢的提升难度。维持习惯的过程中，感到厌烦是一定的，成就感也会随之一天天的减少。是时候增加点难度。但是却不要一下子把难度设置成太高而难以做到，也不要设置的太简单能得到不满足。多巴胺只会在我们新鲜感的时候分泌的特别多，所以适当的增加一些些的难度会让我们感到更快乐。四十四，跨越低潮的试炼。自我否定是减弱意志力的原因。今天我没完成。没达成的负面情绪让人难以实践下一个习惯，因此只要维持外在的形式，就不会否定自己。即使今天完成的事儿很少，我们也能透过维持习惯的形式感而得到满足。伏尔泰说过：“达成目标的奖励就是达成了自己设定的目标。”维持习惯是需要不以成长当奖励，而是从行为本身找到奖励。也就是说，今天做完了。的事儿，自我有认同感。当你感受不到成长，不妨想象自己变成蛹。从外表观察蛹，是看不出有任何的变化，但其内部已经有了本质的变化。四十五，越做越好的自我效能。我在戒酒成功之后，也戒了甜食。在还没有戒甜食之前，我在想，我连酒都戒得掉，不可能连甜食都戒不掉吧？当我们成功做到一件事的时候，就不会觉得下一次的成功很困难。相反，当你认为自己做不到，做什么事儿都失败，就会觉得尽早放弃是最合理的选择，因为你已经觉得这次会失败，当然无需浪费时间而烦恼。四十六引起连锁反应。当开始锻炼身体之后，我发现日常生活变得更加轻松，走楼梯一点也不累，而且可以维持挺直的姿态，无需去人满为患的电梯。不仅走楼梯完全不喘，身体状况也越来越健康。已经养成的习惯就是奖励。由于每项习惯开始的时间不一样，因此一一定有一些习惯可以做得很轻松、很快乐。对我来说，日记就是最好的例子。写日记不会对我造成任何负担，将负面情绪写在日记上还能一扫阴霾。日记不仅是我转换心情的地方，也是我的奖励。四十七，习惯可以举一反三。养成习惯最需要的是奖励，当然还有惩罚。我把这个理论套用在吃饭的速度上。我立了一条规矩，就是中午吃便当的时间当做是一种休息。换句话说，如果我很快吃完便当，就代表着我休息时间变短了，这是一种惩罚；只要我细嚼慢咽，就能好好休息，这就是一种奖励。我三餐都自己煮，每天吃的都一样。我每三四天去一趟超市，买同样的食材，以同样的方式调理做菜吃饭，就像立项公式一样。这个做法让我每天的食量都差不多，不会做太多吃不完。也不会吃太多。去餐厅吃美食的确很快乐，但规律的生活最大的好处就是不会发胖。四十八，建立自己的专属习惯。如果不真正掉进陷阱，就不会知道掉进陷阱里有多么痛苦。对自己最好，才最关键。如果各位想模仿我每天时间的习惯，我一定会感到荣幸。不过每个人的居住环境、年龄、性别都不一样。千万不要以我的行为习惯作为模仿的样本哦。重点在于自主的思考。四十九，习惯总有一天会瓦解。冥想是一种将飞走的意识拉回到呼吸的行为，但无论拉回到几次，意识还是会飞走。关于冥想，僧侣小池龙之介这么说：“就像我们想要骑马却被马摔下来一样，但无论摔下来几次，还是要尽可能的爬回到马背上。”无论习惯养成多久，还是会像被摔下马一样破功。习惯总有一天会瓦解，重要的是，一瓦解就重建，一瓦解就重建。不只是环境，连自己也会慢慢的改变。不只是年纪慢慢变大，昨天的我和今天的我也略有不同。因此，我们必须应该随着自己的变化，持续调整出适合自己的行为习惯。五十，习惯没有完结的一天。塞内卡说：“只要活着一天，就要学习如何活下去。”以前我一直以为极简主义者是一种完结的状态，事实上这只是常见的误解之一。当我丢光自己不想要的东西，我以为我再也不需要烦恼家中的杂物了。如果能像乔布斯一样找到自己想穿一辈子的衣服，那应该有多轻松啊！其实我们没有任何问题想要解决，我们的心还是会努力找茬。我们会从平稳安详的生活中不断地找出不满、抱怨和待解决的课题，把自己塑造成必须克服困难的悲惨斗士。只要解决课题就能够获得奖励，课题就永远没有结束的时候。我们或许应该感到高兴才对。养成习惯处于完结状态是完全不同的，习惯不会完结，习惯就是持续着维持习惯。一切取决于你的选择，除了你付出的代价与。收获的回报是否平衡，来判别努力和忍耐之外，是否是你的选择也是判断的重点。选择自己想做的事儿，一定会心甘情愿的吃苦耐劳，这就是努力；从事自己无法选择的、不想做的事儿，绝对不会心甘情愿的接受，这就是忍耐。所以一切取决于你自己的选择。忍耐就像是被迫爬上一座没有下坡、只有上坡的山，但努力不一样。上坡尽管走得很辛苦，但抵达山顶的那一刻却充满成就感。付出的努力获得的相应的奖励，因此下坡也会变得更加顺畅。用自己的标准努力就够了。《运动改造大脑》一书中有一个关于心跳的小故事，我很喜欢。美国某个中学的体育老师，在评估体育成绩的时候加入了测量心跳这个项目。有一次，他让一个不善运动的十一岁女生。带着心率监测器跑步，这位女生原本就不擅长运动，所以跑步的成绩很差。但如果打分数不是看跑步的时间，而是看心率来算，这就截然不同。最大的心率的计计算方式是用二百二减去自己的年龄所得到的数字。当这名教师看到学生的心跳数时，简直不敢相信，因为心率监测器记录的平均心跳为一百八十七下。以十一岁的年龄来看，最大心率是二百零九下。该名学生在抵达终点的那一刻，竟然达到了二百零七下。换句话说，他几乎用尽全力在奔跑。而在这名老师回忆当时的情景下，表示：“天呐，我忍不住脱口而出，这一定是在开玩笑。若是以前……”我早就走过去，跟那位学生说：“你能不能认真点跑？”仔细想想，不管有多少学生因为没有受到老师的称赞而讨厌运动，事实上，那位女生每次上体育课都比其他学生更认真的在奔跑。用这一个小故事来结束这五十个小经验，其中还有一些小细节以及之后的总结，我都没有讲出。如果我讲了这么多，大家还是对这本书有很多的兴趣的话，不妨仔细来看看，相会相信会有不小的收获。感觉长时间不说话，我的思维能力跟说话的水平都有所欠缺啊，口条都有点不稳了，我看来要多练习。好了，下期见，拜拜。